0: Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de Una Buena. Contra todo pronóstico como diría un amigo, acá estamos. Segundo podcast que me animo a compartirte. Gracias por estar escuchando. También, bueno, agradecer a los que estuvieron escuchando el episodio número uno. Si todavía no lo escuchaste, te invito a que lo busques acá en, este, en el canal de Una Buena. También no, me ayudes a, a compartirlo, a darlo a conocer. Así cada vez vamos... ...creciendo en esta comunidad... ...la propuesta de Una Buena... ...justamente es esto... ...a veces estamos pidiendo por favor una buena noticia... ...algo bueno... ...desde acá te quiero compartir eso... ...buenas historias... ...buenos temas... ...buenas canciones... Hablar de alguna historia justamente de, de música Que es alguna de las temáticas que son de, de mi interés Y el día de hoy justamente quiero plantearte un tema social Desde un punto de vista, como decía en el episodio anterior Un punto de vista crítico, de esa crítica constructiva Que nos ayude también a, a mejorar humanamente Cada uno como persona, como sociedad eh, Desde donde nos toque estar escuchando este podcast Comenzamos de la siguiente manera Estamos en este segundo episodio de Una Buena y en esta oportunidad bueno, queremos compartir, quería presentarte algunos temas de agenda social que me parecía importante poder justamente ahondar, sobre todo porque se viene el 30 de julio, Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas y para ello bueno, eh, te presento en este episodio una charla con el delegado regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, delegado acá en la región nordeste argentina. Él es José María Servín. ¿Qué tal José? Bienvenido. Hola
1: Juan Pablo, muchas gracias por la entrevista.
0: Bien, eh, eh, desde un punto de vista de reflexión, para ir conociendo en sí el tema, José, eh, quizás por ahí hay personas que, que no conocen, ¿Qué, ¿qué es la trata de personas? Para ir desde un comienzo.
1: Un delito eh, gravísimo en el cual eh, lo que se hace justamente es el tráfico de los cuerpos, no es este, lograr eh, a través de los cuerpos de, de las personas, de los niños, eh, sacar un resto económico. ¿no? no Sería de alguna forma, más en términos filosóficos, eh, la trata de personas. Eh, las nuevas formas de esclavitud, lo llamó el Papa Francisco tengamos en cuenta que la esclavitud viene acompañando prácticamente a la humanidad misma, ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva, esto es un poco hoy lo que nosotros venimos haciendo, es luchar contra este delito que se, que se ha reconfigurado a través de la historia, eh, y que hoy es un delito que mueve muchísimo dinero en el mundo, es el tercer delito que más dinero mueve después del tráfico de armas y del narcotráfico, eh, y que eh, lo que hace justamente el Estado argentino a través de distintos organismos es, bueno, luchar contra estas con esta nuevas formas de esclavitud que además tienen distintos, el delito está tipificado y tiene además como distintos tipos, ¿no? Eh, así que en definitiva esa es la trata de personas eh, con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, eh, también el tráfico de órganos y fluidos es considerado, también trata de personas. La mendicidad forzada eh, oh, es aquellas personas que mandan a chicos o a grandes eh, a la calle. Por ahí nosotros solemos ver chicos pidiendo dinero, pidiendo plata. Eso es mendicidad, también eso es trata de personas. Bueno, hay un, un abanico este, de... ...del delito en donde se puede llegar a configurar esto... ...contra eso se lucha hace mucho tiempo... ...la Argentina es uno de los países... Este, ...que eh, el 23 de septiembre... ...se conmemora el Día Internacional... ...ahora el 30 de julio es el Día Mundial... ...de lucha contra la trata... Sí. ...el 23 de septiembre es el Día este, Internacional... ...en conmemoración... ...de una de las primeras leyes... ...en el mundo, que es Argentina que nace justamente considerada y llamada la ley Palacios, allá por el año 1913, en la cual el mundo tiene la primera norma del 8 contra la trata de personas y que surge de la Argentina. Este, y bueno, justamente eh, con ese arraigo histórico eh, venimos trabajando hace mucho mucho tiempo, después recordemos que en 1935... Eh, sale otra norma que eh, también acompaña esta lucha que es el Estatuto del plan Rural, en, en la cual también comienza a dignificarse, en este caso, eh, el, en el ámbito rural, la explotación en el, en el ámbito rural, ¿no? Y a partir de ahí, ya en el 2008, con una ley de trata en la Argentina que después tiene una modificación en el año 2012, y bueno, un poco siguiendo con este... Eh, esta tradición histórica de la lucha contra la trata en nuestro país
0: Ajá. ajá. Eh, José, ¿cómo se dio para que vos eh, puedas trabajar en este tema? ¿Cómo llegaste a, a abocarte a esto? Bueno, a ver, yo, eh,
1: yo pertenezco a la Fundación Alameda la, la, la Fundación Alameda la es una organización de lucha contra la trata que eh, este pasado mes eh, cumplió 20 años de lucha contra la trata y la explotación de personas eh, una organización que eh, denunciaba el delito de trata cuando el delito todavía no existía. No estaba tipificado, digamos, en la Argentina. O sea, recordemos que esto surge en el 2008 recién. Eh, y bueno, eh, justamente es una organización que está muy ligada al papa Francisco. Yo este, he estado siempre en los sectores este, de, de la Iglesia y ahí es donde me vinculo justamente con Gustavo Vera, que es el, el, el director... Del comité, y hoy este, a cargo del comité, pero que es parte de la fundación, el fundador de la Almeda y muy cercano al Papa Francisco, es amigo personal del Papa Francisco. Eh, y bueno, me llamó mucho la atención esta causa, ¿no? Hace ya seis, siete años y me transformé en un militante de la causa de lucha contra la trata. Eh, empezamos a trabajar con, con la Fundación lanzamos la Fundación Alameda en, en Corrientes en el año 2017 eh, y a partir de ahí, bueno, comenzamos hasta que bueno después, con el cambio de gobierno y esta nueva gestión que a cargo de, de Alberto Fernández es que nos convoca, convoca a la, a la Alameda a hacerse cargo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata que es un organismo que lo que hace es generar políticas públicas de lucha contra la trata, ¿no? este Genera eh, un plan bienal para luchar contra la trata y ahí es donde eh, eh, lo que hace Gustavo Vera es decir, bueno, para luchar contra la trata en el país tenemos que tener eh, gente en el territorio, en las provincias. Bueno, ahí es donde me nombran a mí como delegado de la región del NEA, hoy, hoy hay delegados en cada provincia y hay delegados regionales que están trabajando muy fuertemente con los tres estamentos del Estado, Nacional, Provincial y Municipal, para luchar contra este flagelo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el nivel de conocimiento eh, en el país y acá en la región de, de este tema? ¿La gente sabe, se pregunta, hay curiosidad y la intención de, de, de combatir esto? nosotros lo que estamos haciendo para poder combatir este, este, este delito
1: en principio es generar mesas interinstitucionales, ya hay 28 mesas interinstitucionales generadas en todo el país estas mesas interinstitucionales lo que hacen justamente eh, es trabajar con distintos organismos y con la sociedad misma porque el objetivo que tenemos nosotros eh, en estos, eh, el 2020 que ingresamos al comité es que eh, la sociedad misma eh, tome esta causa en arbol, en la causa de, de la trata y de la explotación, y para eso, bueno, el trabajo que tenemos que desarrollar es muy fuerte, ¿no? Desde cursos en las escuelas, en los adolescentes, para que tengan herramientas para poder visibilizar cualquier situación de explotación, hasta eh, capacitaciones que damos a las fuerzas federales o, o a los operadores judiciales federales. Eh, por lo tanto, lo que estamos haciendo es que haya un mayor conocimiento de esta cuestión, de este delito que existe que no se lo ve pero que existe y es muy peligroso es muy redituable y eh, hay muchas mafias que están detrás de esto
0: constantemente Sí eh, Bueno, hoy, hoy te preguntaba anteriormente cómo, cómo llegaste a, a poder ocuparte de este tema eh, pero yendo más a lo, a lo personal ¿qué, ¿qué se siente al, al ver determinados casos, situaciones desde, los, desde las sensaciones, desde lo emocional que, que te provoca?
1: Bueno, en principio hay que estar preparado para poder eh, 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 Nosotros, si bien tenemos contacto con con, con con las víctimas No tenemos tanto contacto como, por ejemplo Sí lo tiene el Programa Nacional de Rescate Que es un organismo que está en contacto con, con, las, vícticas, con las víctimas en un rescate eh, pero sí nos involucramos nosotros porque estamos constantemente en las 24 horas atentos a cualquier situación y controlando de que los distintos organismos cumplan con el trabajo que deben llevar adelante bueno, en principio eh, eh, yo he tenido muchas satisfacciones no todo es malo, ¿no? porque hemos, y acá tenemos que entrar a la casuística eh, que a mí ha pasado que hemos rescatado a un correntino eh, mi familia viene del campo por lo tanto uno además se siente muy identificado con todo esto eh, un correntino que fue captado eh, un peón rural que lo llevaron hasta San Antonio Oeste esto es en el sur de nuestro país en donde comenzó a trabajar en una estancia y de un día para el otro el patrón enojado lo, lo sacó de la estancia lo llevó hasta el pueblo y estuvo tirado en el pueblo eh, en situación de calle por prácticamente 10 días ¿no? Hasta como buen samaritano lo, lo recogió, lo llevó hasta, un, hasta una comisaría donde efectuó una denuncia y lo, lo pudimos traer de vuelta después de activarse varios protocolos hacia nuestra provincia. Yo estuve con él, eh, con un intendente logramos que pueda tener trabajo, logramos que el Estado le dé distintos tipos de asistencia tanto económica. Bueno, eh, estamos eh, rescatando personas, o sea, este... Para, para mí que, 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 que y para mis compañeros estos es son delitos de esa humanidad más, más allá que tipica, no es que sea tipificado en, en, en la ley es una cuestión de derechos humanos entonces para nosotros esto no es un trabajo para mí no es un trabajo para nosotros esto es una causa de vida poder salvar vidas de situaciones de explotación tanto sexual este, como como laboral así que eh, eh, es, es una causa que, que todos los días nos, nos, nos levantamos viendo de qué forma podemos este, salvar la vida de muchos compatriotas que están pasando por situaciones difíciles, así que eh, en, en lo personal es eso lo que lo que te sucede, ¿no? Es una, una causa de militancia, de vida.
0: Sí, estamos conversando desde Corrientes, Argentina, eh, desde el nordeste argentino, José, Co ¿y cómo cómo está la situación eh, en este lugar desde donde nos toca estar conversando en el Nordeste, eh, cómo está al 2022, eh, eh, o en qué ámbitos, zonas rurales, zonas urbanas, se está dando más la trata, cómo, cómo está esto. Bueno, a ver, la, la cuestión de trata en la Argentina
1: eh, tiene eh, cierto correlato. A ver, todas las regiones, como el NEA y el NO, son consideradas zonas de captación, zonas... ...porque hay una gran vulnerabilidad social en esta zona... ...por lo tanto son el caldo de cultivo especial... ...para justamente ser zona de captación... ...cuando digo zona de captación es poder captar... ...no solamente a los que pueden llegar a ser víctimas de trata sexual... ...sino también víctimas de trata laboral, ¿no? Y un caso que acabo de darte es justamente este trabajador... ...que terminó trabajando en el sur y que fue explotado... Eh, ...en todo el país se viene trabajando muy fuertemente... Eh, la situación por ejemplo, para dar algunos algunos datos lo que fue el año 2021, que ahí tenemos datos ya estadísticos, se hicieron se llevó adelante en todo el país mm, mil, mil personas aproximadamente rescatadas eh, de, de las cuales el 60% de esas personas pertenecían eh, geográficamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, al Gran Buenos Aires y a corrientes, ¿no? eh, porque bueno, acá también se hizo un gran trabajo en lo que tiene que ver con la trata rural, con la trata y explotación en el ámbito rural, que es donde se está trabajando mucho porque ver, históricamente hemos tenido explotación laboral en, nuestro, en, en nuestras regiones y eso ha sido absolutamente naturalizado siempre. Bueno, el, el proceso que estamos llevando adelante nosotros, es este, justamente con distintos organismos, como por ejemplo UATRE, que es el Sindicato de Trabajadores Rurales, es eh, justamente eh, a cambiar paradigmas. ¿no? Y el, el paradigma que queremos cambiar es justamente este, la desnaturalización de la explotación laboral, sobre todo en el ámbito rural, donde es, ha sido común durante muchísimo tiempo. Y bueno, para esto justamente... Eh, se requiere de un trabajo conjunto y, y de muchísimo esfuerzo de concientización, de trabajo no solamente con, con los sindicatos sino con los empleadores también, para que entiendan que los trabajadores hay que tratarlos este bien eh, dignamente este con lugares donde puedan este, bañarse en lugares donde
0: puedan descansar digno ¿no? Sí. Bueno, un, una, una gran tarea eh, Y este esto que estás comentando eh, como, como bien decís implica el trabajo en red con otras eh, con otros organismos e instituciones eh, ¿quiénes quienes participan de, en la sociedad civil eh, argentina quiénes se involucran en este trabajo además de todo lo que hacen ustedes no nosotros
1: a ver por ejemplo en la mesa en las mesas que nosotros hemos generado eh, en, la, en las 28 mesas eh, participan desde los organismos nacionales, porque prácticamente están todos los organismos nacionales involucrados. O sea, el Plan Vieja de Lucha contra la Trata eh, lo que hace es, es involucrar a más de 44 organismos del Estado Nacional, porque es transversal esta cuestión a todos estos organismos. Eh, involucrar, por supuesto, a, las, a, a, a los gobiernos provinciales a las, y a los gobiernos municipales, más allá que la sociedad civil también, a la justicia al Poder Judicial, eh, bueno, prácticamente a todos, a todos aquellos que, que quieran acompañarnos en esta lucha, nos sentamos y estamos nosotros dispuestos a generar capacitaciones y herramientas y convenios para poder luchar contra, contra este delito. Eh, específicamente eh, hay rubros como el rural que yo te lo explicaba recién, bueno, ahí sí trabajamos muy fuertemente con el sindicato eh, de Huatre. Eh, pero también trabajamos con camioneros, tra también hemos generado convenios con los sindicatos de docentes para poder este, trabajar en zonas rurales, en, en las escuelas primas, para poder este, concientizar a los, a los chicos, a los alumnos, a los adolescentes, porque tengamos en cuenta que después de una pandemia eh, este es un delito que se ha volcado mucho también a la cuestión virtual, ¿no? Okay.
0: Eh, tiene que ver con la captación, por ejemplo, se utiliza mucho hoy de las redes sociales para poder captar. Estamos conversando con José María Servín, él es delegado Región Nordeste de Comisión Nacional de Lucha Contra trata de Personas. José, y cómo, bueno, está profundizando en esto de cómo se dan los, los delitos virtuales eh, en, en pandemia, ¿Cómo, cómo impactó la pandemia en todo este contexto. Y bueno, impactó de esta forma, impactó justamente que el, el delito comience a tener una
1: reconfiguración y se vuelque directamente eh, hacia las redes sociales. Eh, esto lo que lo que generó es que, por ejemplo, para, para citar un ejemplo, eh, este trabajador que fue rescatado en el sur de nuestro país eh, fue captado a través de WhatsApp, ¿no? hay A través de WhatsApp hay distintas bolsas de trabajo, se hemos detectado que se generaban bolsas de trabajo en donde los trabajadores rurales ingresaban en esos grupos y de ahí se ponían en contacto con ciertos empleadores que los captaban a través de, de, de esta red de WhatsApp específicamente
0: no, pues son engañados y exactamente porque en realidad lo que, lo que,
1: les, lo que les decían eh, eh, en este caso utilizaban el, el, el engaño ¿no? Eh, en el cual decían bueno este, estas son las condiciones de trabajo este es el dinero que se te va a pagar cuando llegaban allá las condiciones no eran esas y el, y el dinero tampoco era ese ¿no? Entonces inmediatamente ahí existen indicios de trata de, y de, de, de explotación. Esto para, para este, darte un, un, un mero ejemplo de cómo este, se puede llegar este, a, a engañar y, el, y en este caso el, el engaño, pero después existen muchísimas otras este, ardides para poder captar, como por ejemplo lo que tiene que ver con trata sexual, y hemos detectado este, personas que se hacen novios de las chicas en los pueblos y durante un proceso generan el enamoramiento para poder sacarla de ese lugar y, y llevarla a centros urbanos donde una vez que llegan este, esta persona lo que hace es, es entregar a una red de trata eh, y a partir de ahí comienza todo el suplicio para, para, para esa persona, ¿no? Mm. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que te podemos dar en lo que tiene que ver con cómo hoy, este, a través de las redes sociales este, utilizan justamente esto para para poder engañar, y, y ahora, eh, fíjate vos que a través de, de la red social ni siquiera los tratantes viajan a buscarlas sino que directamente les envían el dinero a través de billeteras este, virtuales eh, para que esta, estas chicas más muy vulnerables directamente compren el pasaje y ellas mismas viajen hasta estos lugares en donde una vez llegadas son recibidas, engañadas, captadas,
0: y y, 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 y bueno... y comienza todo este proceso de, de explotación. Ajá. José, nos encontramos en una zona de frontera, de hasta de triple frontera. Eh, ¿Estas redes que, que operan en este delito, eh, ¿lo hacen a nivel internacional o, o por países únicamente? No, no. Hay redes internacionales
1: de trata, eh, hay redes nacionales, este, a ver eh, el, para ir a un claro ejemplo que hemos tenido en la provincia de Corrientes hace dos días atrás el juego federal número 2 a cargo del doctor Juan Carlos Vallejos lo que hizo fue dictar este autoprocesamiento de 11 personas de una red de trata que operaba en nuestra región específicamente en el Paso de la Patria en donde había 16 chicas explotadas sexualmente que eran por supuesto muy vulnerables estudiantes la mayoría que eran eh, ofertadas a turistas que venían del extranjero ¿no? recordemos que Paso de la parte es un lugar turístico sobre todo de pesca sí. en donde los guías de pesca eran parte justamente de este ofrecimiento no solamente de la pesca era en, sino generaban después este ofrecimiento a través de un book de un libro en la cual estaban todas las, las chicas eh, y ofrecían eh, a los turistas. no Por supuesto, la recaudación del dinero era eran dólares, una red que, como bien te comenté, 11 personas, entre ellos una una mujer, fueron procesados. Y en donde además se para una herramienta muy importante y nosotros estamos trabajando, esto ya para ahondar un poco más, es que tiene que ver justamente con que eh, el jugador lo, lo que hace es incautar y cautar en 3.300.000 pesos este, los bienes de esta red. Eso es muy importante. Eh, es muy importante porque nosotros consideramos que para poder terminar y erradicar con el delito de trata, eh, lo importante es desmantelar la base económica sí. de estas redes. Porque si no, después sucede lo mismo que con el narcotráfico. Son reemplazados estos tratantes por otros sí. y las redes siguen. sí. ¿No? sí. ¿No? entonces acá es muy importante y nosotros cuando ingresamos al comité empezamos a, tra a trabajar y a proponer fuertemente que la justicia empiece justamente con la incautación de los bienes de, la de las mafias para poder además con ese dinero indemnizar a las víctimas ¿no? y después por supuesto de generar distintas políticas para que las víctimas de trata también tengan un horizonte de vida este, con eh, cupos laborales que se están habilitando a través de ordenanzas de distintos municipios de todo el país, en Corrientes también, a través de distintos programas para que puedan acceder a una vivienda y generar un horizonte de vida para que estas personas puedan salir de esta situación y el Estado en ese sentido es, es muy importante, tiene que estar a través de estas políticas públicas que estamos implementando en este plan
0: bienal Exactamente, el Estado con, con todos sus poderes el, el, el Ejecutivo, el Judicial el Legislativo, en eh fundamental, me parece, que puedan actuar en, así en, en manera conjunta. José, para ir finalizando, eh, ¿qué puede hacer el ciudadano común ante estas situaciones, más allá de, del Estado, el, el vecino, el, la vecina, de, ¿qué, ¿qué puede hacer en estos casos? ¿Qué se recomienda? Siempre, cualquier, a ver, siempre hay que estar eh,
1: muy atentos a las ofertas laborales que existen a través de las redes sociales, eh, en, en las cuales eh, la oferta es muy tentadora ¿no? por ejemplo cuando la oferta es muy tentadora siempre hay que desconfiar de, esta, de esa situación podría dar muchos tips más pero eh, y yo creo que la sociedad misma hoy tiene una herramienta fundamental que es una línea telefónica la, la línea 145 la cual cualquier persona puede denunciar Cualquier situación, no hace falta que se configure el delito. Cualquier sospecha que cualquier persona tenga puede llamar al 145, que es la línea gratuita, que funciona los 365 días del año, las 24 horas. Es absolutamente anónima. Uno puede dar su identidad o no. Y puede denunciar cualquier situación de explotación. Y inmediatamente se activan todos los protocolos para poder, en todo caso, salvar a alguna persona. Nosotros lo que estamos haciendo es, es además, tratar de capacitar... Este, a organismos, como decíamos hoy eh, a escuelas hemos capacitado a peajes en, en Corrientes por el traslado eh, estamos capacitando a la fuerza estamos capacitando, hemos capacitado a periodistas a través del Telenacom de en Corrientes hemos hecho capacitaciones para periodistas para saber además cómo tratar este tema en, en los medios de comunicación porque hay eh, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al tratarse de un, un delito tan grave sí. este... Que tiene que ver con la dignidad humana y con los derechos humanos. Bueno, estamos generando este, conciencia y yo creo que, que, que todavía falta mucho, pero es muy importante que, por ejemplo, vos se nos esté dando la posibilidad de esta entrevista en donde la gente pueda saber que este es un delito que existe, porque a veces,
0: y casi nunca se lo ve, pero de que sí si existe está, ¿no? y es muy peligroso. Sí, sí. Eh, ¿Y cómo puede hacer la gente para tener eh, llegada a, a la comisión eh, en redes sociales? Si alguna institución por ahí, ámbito, quiere poder tener alguna capacitación, ¿cómo puede hacerlo, José?
1: No, directamente puede comunicarse o puede ingresar directamente a la página argentina.org.ar y buscar el comité, ahí está en la página del comité, están todas las redes sociales, ahí tenemos líneas en las cuales se pueden comunicar directamente este, con el comité este, para, para bueno empezar a generar este tipo de convenios, este tipo de, de asesoramiento eh, y después, bueno, yo por supuesto estoy a disposición también en la región del NEA para responder a cualquier pregunta, para acercarme a cualquier institución este, y, y poder poner esta cuestión en la agenda de nuestra sociedad.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias, José, por el contacto. Y bueno, estamos, eh, valga la redundancia, en contacto para cuando sea necesario profundizar esta temática.
1: No, por favor, a Juan Pablo, por la posibilidad. Así que muchas gracias, un fuerte
0: abrazo. Llegamos al final entonces de Una Buena, esta segunda emisión. Te agradezco por haberte quedado hasta el final del, del podcast, de este episodio. Nos estamos encontrando próximamente a través de esta plataforma. Te invito a que lo compartas, me ayudes a viralizarlo para que vayas llegando a otras personas. Dios mediante entonces nos encontramos próximamente en otro episodio de Una Buena.